0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às escrituras Amém, irmãos! Todos acharam? Esté 8 até o 915 Vamos ouvir com fé e esperança essa palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou seu anel sinete que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra o povo judeu, contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esté. Então, ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse, se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, e se isso parecer justo aos olhos do rei, e se nisso lhe agrado, se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho do Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontraram em todas as províncias do rei. Mas como poderei ver a desgraça que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o um rei, a Suero, disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai, Eis que dei a Esté a casa de Amã, que foi pendurada numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escreva aos judeus o que bem lhe parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos foram feitos em nome do rei e que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente o secretário do rei os 23, aos 23 dias do mês de Silvã, que é o terceiro mês. E segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sápatras, para os governadores, para os oficiais das províncias que se estendem até a Índia, até a Etiópia 127 províncias e cada uma no seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua e também os judeus sendo segundo o seu próprio modo de escrever na sua própria língua escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel cinete do rei as cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes criados nas estrebarias do rei nas cartas, o rei permitia aos judeus que cada cidade se reunisse e se organizasse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Suero, no dia 3, do 12º mês, que é o mês de Adá, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviado a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos os mensageiros montados em cinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente impelidos pela ordem do rei e a lei foi publicada na cidadela de Susã então Mordecai foi da presença do rei com trajes reais de azul celeste e branco com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura a cidade de Susã exultou e se alegrou para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade havia chegava a palavra do rei a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos eram do povo da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Continuando. No dia 13, o décimo segundo mês, que é o mês de Adá, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderasse deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que o odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que, destruir, que queriam destruí-los. E Ninguém poderia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos, todos os oficiais da província, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei. A fama dele se espalhava por todas as províncias, o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com que seus inimigos o que bem quisessem. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens mataram também Parsanata, Dalfão, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata, que eram os dez filhos de Amã, filho de Ramedata, o um inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na Cidadela de Susã. O rei disse a Rainha Esther: Na Cidadela de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os dez filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? Agora, qual é o seu pedido? Peça lhe será dado. Você ainda tem algum outro desejo? Lhe será concedido. E Esther então disse, se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam um o segundo decreto de hoje e pendurem em foca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então reordenou que se fizesse, um decreto publicado em Susã. Os cadáveres dos dez filhos de Amã foram pendurados na foca. Os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês Adar e mataram 300 homens em Susã. Porém, no despojo não tocaram. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Senhor, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, Pai, pelo Teu Santo Espírito para que possamos entender essas palavras, para que essa história possa falar aos nossos corações e trazer viva em nossa mente o nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. no nome dEle que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, todos nós adoramos vitórias improváveis. Todos nós adoramos quando a gente está assistindo às vezes um jogo de futebol e tem um time que está perdendo e aí nos 45 do segundo tempo ele faz um gol está perdendo de 1 a 0 faz um gol, empata aí nos 48 o juiz está quase assim com a pita na boca, ele vai lá e faz outro gol aí a gente vibra ainda mais, é ou não é? a gente adora vitórias improváveis, a gente adora seja num jogo de futebol ou então num jogo de cartas né? a gente às vezes está lá no jogo de cartas aí tem alguém perdendo no Uno, né? E aí tem outra pessoa ganhando, aí você vai lá e mete um mais quatro, come mais quatro aí, aí a pessoa começa a perder e aí você, que estava perdendo antes, começa a ganhar. A gente adora vitórias improváveis no jogo, no futebol ou então em um filme de guerra. Quem não gosta de um bom filme de guerra, que às vezes aqueles que estão perdendo, que estão sendo humilhados, vão lá e começam e ganham uma batalha da qual eles são números muito menores. O fato é que existe algo de profundamente libertador na nossa mente. Existe é algo que a gente anseia em ver quando a gente acompanha esse tipo de vitória, quando a gente vê esse tipo de imagem na nossa mente, uma vitória improvável, algo que a gente pensou que seria impossível de acontecer. No filme As Crônicas de Nárnia, quem o leão a feiticeiro guarda roupa, né? Tem mais de um filme. Eu gosto muito dele, né? E é um filme que termina meio assim, como uma vitória improvável. Né? A gente vê ali que Aslan é morto pela feiticeira branca e o povo começa a guerrear contra a feiticeira. E aí, no meio daquela guerra, assim parece todo mundo meio sem esperança. Mas é eis que Aslan ressurge da morte. Ele aparece ali naquela guerra e é vitorioso contra os inimigos do povo. Vitórias improváveis, socorros que vêm de maneira inesperada, que nos salvam, que nos ajudam a vencer uma batalha. Meus irmãos, a vitória, o gostinho da vitória é sensacional, é ou não é? Mas para haver vitória, tem que haver batalhas. Para haver vitória, tem que ter batalhas, a gente precisa também guerrear. Quais são as batalhas do povo de Deus hoje? Quais são as nossas batalhas? As lutas das quais nós precisamos, de fato, nos envolver. Se a gente olhar para o mundo à nossa volta, esse mundo quebrado, esse mundo destruído por causa do pecado, a gente vê tanta coisa, tanta necessidade que a gente deveria se envolver, tanta coisa acontecendo, e aí parece, então, que a gente está cercado de todos os lados. Parece que a gente está cercado pelo exército inimigo, querendo nos ameaçar, querendo nos destruir mas meu irmão, você é chamado para lutar você é chamado para uma luta você é chamado para uma batalha a batalha do Evangelho do Senhor Jesus e é esses capítulos que a gente estudou hoje que a gente leu hoje nos falam um pouco sobre isso sobre essa batalha estamos aqui que Esther está quase terminando e Esther quase termina uma batalha, é Esther quase termina como batalha. A gente está hoje vendo parte do desfecho de toda essa confusão que Amã começou. Nas últimas semanas a gente tem visto como Amã, esse homem mau, planejou maldosamente matar todos os judeus ali no Império Persa, através do decreto real, fazendo que no dia 13 do mês Jadá, o último mês do ano, a matança dos judeus fosse indiscriminada e a gente tem visto também essa saga de Esté e Mordecai judeus que se conformavam com o império perderam a sua identidade e por causa disso acabaram adquirindo cargos e posições de excelência Esté como rainha Mordecai ali vivendo naquele palácio mas estamos vendo também como é que Deus agiu na vida deles os trazendo ao arrependimento os fazendo conduzir graciosamente eles como líderes dessa libertação que o povo vai ter e que é retratado nesses capítulos de hoje a gente viu também o rei Assuera acordando no meio da madrugada né, lembrando que ele precisava honrar Mordecai, porque Mordecai o havia salvo e como ele fez Amã, esse homem mau, honrar Mordecai Deus está agindo Nessa história o tempo todo, embora o nome dele nem sequer seja citado. Ele está ali por trás, nas garras da providência. E vimos então que Esther sabiamente convence o rei a ser favorável ao povo judeu, quando ela mesmo então revela a própria identidade. E a gente viu então que o rei, pelo seu amor a ela, salva todo aquele povo. Decide ser beneficente com ela e assim Deus aplaca, é, o rei aplaca sua ira matando Amã, inimigo do povo de Deus mas a gente não pode esquecer de uma coisa meus irmãos o decreto dos medos e dos Persas, dos reis daquela época eles não podiam ser revogados uma vez que o rei falasse uma vez que o rei decretasse a sua palavra estava determinada isso significava uma coisa muito simples o relógio estava contando o povo ainda podia matar judeu à vontade naquela data então temos aqui o um impasse existe ainda uma sentença de morte na cabeça dos judeus como será livre essa sentença de morte Deus está agindo graciosamente no livro todo para poder ir desfazendo essa sentença de morte hoje nós vamos ver que Deus batalha com seu povo enquanto o um convoca para lutar perceba Deus ele batalha pelo seu povo. Deus está lutando por nós. Mas Deus também nos convida para lutar. Deus nos convida para participar dessa batalha com Ele. Amém? Vamos ver isso, então, em duas partes. E a primeira dela é que Deus nos chama para sermos estratégicos nas vocações que Ele nos deu. Deus nos chama para sermos estratégicos na, na vocação que Ele nos deu. Vejamos bem. O texto aqui, ele é quase que uma continuidade direta do capítulo 8, que a gente viu semana passada. A gente vê que Amã é morto. E Amã sendo morto, isso abre uma janela de oportunidades. E, e o rei, então, dá várias oportunidades para Mordecai e para Esther. primeira coisa que ele faz é dar tudo que Amã tinha, as suas posses, para Esther. Ele fala que ele deu a casa de Amã a Esther não é estar falando apenas da casa de Amã, porque a rainha tinha um palácio, né? ela não precisava de uma casa. O que ele estava querendo dizer aqui é que tudo o que Amã possuía, que a gente lembra, não era pouca coisa. Amã era um dos homens mais ricos e poderosos de todo o império. Então, tudo o que ele tem é dado a Esté. E Esther, então, ela coloca Mordecai para governar, para gerenciar essas coisas. Mas mais do que isso, né, o próprio cargo de Amã está vago. O próprio cargo de Amã está vago. E, ironicamente, a humilhação de Amã não para nem bem depois da morte dele. Porque o grande inimigo dele, Mordecai, que ele odiava profundamente, é quem o rei escolhe para poder assumir o cargo de Amã. Agora, Mordecai é o segundo no reino. Olha, a hora. o jogo começa a virar aqui essa vitória de virada ela começa a acontecer Esther e Mordecai estão sendo mais honrados do que eles jamais foram, e aqui a gente começa a entender como é que Deus luta por seu povo colocando as pessoas onde elas podem ser úteis nas batalhas Esther e Mordecai por mais que eles tenham se envolvido em vários, várias veredas várias coisas erradas para poder chegar onde eles chegaram, no final eles Decidiram um ter uma posição de honrar a Deus e Deus honrou essa posição, colocando eles agora em lugares em que eles podem ser úteis para o povo de Deus, onde eles podem de fato guerrear, onde eles podem de fato agir. Isso é um ponto importante, meus irmãos, porque nos ensina a ver de onde Deus está nos colocando, onde Ele plantou cada um de nós, onde Deus está me dando recursos para poder agir em nome do povo dele e em nome dele. Esther e Mordecai aqui acabam sendo, como a gente tem visto tipos do próprio Deus do próprio Cristo, à medida em que eles são colocados em papéis de liderança para liderar o povo de Deus e todos nós, meus irmãos somos chamados também para estar em algum lugar Deus nos colocou em posições na sociedade ou na nossa família em que nós podemos agir em nome do povo de Deus nosso trabalho cada um de nós é chamado a está em algum lugar e isso se chama gente, vocação isso se chama vocação todos nós somos vocacionados para alguma coisa, Deus chama cada um de nós, é um chamado divino que Deus te deu Deus te deu um chamado para ser pai para ser mãe, para ser filho Deus te deu um chamado para ser professor empresário segurança dona de casa onde quer que você esteja Deus te chamou para estar ali. Deus te chamou para estar ali. É um chamado divino. Quando a gente pensa em vocação, muitas vezes a gente pensa assim: ah, só pastor é vocacionado? Ou seminarista? Mas não, meus irmãos. Vocação é algo que todo povo de Deus tem. Eu sou chamado para estar no lugar da batalha. Vocês são chamados para estar em outros lugares da batalha que eu não estou. E a gente precisa entender isso. Todo lugar que a gente é colocado é um lugar para agir em nome de Deus, em nome do povo de Deus. Nós somos chamados a estar como parte do povo de Deus onde nós somos plantados. O livro de Esther é muito sobre isso. É sobre a gente entender os lugares onde Deus nos plantou, onde Ele nos colocou e sabemos que nós podemos agir estando ali. Deus Ele luta, mas Ele também nos convoca a lutar e elas nos convocaram a lutar o lugar onde a gente está importa mesmo assim a gente então tem isso né? a gente precisa ter consciência disso de que seu trabalho, seu casamento suas amizades são palco da glória de Deus você se pergunte nessa noite a minha vida tem sido palco da glória de Deus? os meus relacionamentos tem sido palco na glória da glória, glória de Deus? Deus tem sido refletido em minha vida como a gente pode fazer brilhar o Deus dos exércitos, o Deus que luta por nós no nosso vida assumindo essa posição e a gente então vê que Mordecai e Esté tendo essa autoridade que o Assuero deu, mas que em última medida Deus deu a eles eles começam a agir eles começam a agir em nome do povo de Deus começando aqui por Esté né? lembra que tinha aquele decreto de que se quem se aproximasse do trono do rei, sem ser chamado, podia ser morto e aí a gente vê todo o drama que Esther tinha com essa coisa, é ou não é? mas agora a gente vê que Esther já não está nem aí para o decreto ela já entendeu que o rei ama ela então ela já entra na sala e se joga aos pés do rei e começa a chorar falando fala assim, rei, hey, eu preciso eu preciso dessa luta, eu preciso que você me ajude, eu preciso de libertar o meu povo e ela pede algo que o rei não pode fazer, ela pede eu preciso que você revogue aquele decreto. Mas o rei não pode revogar aquele decreto. O rei não pode revogar. Então, ele faz algo mais importante. Ele dá o seu sinete. Vocês lembram que o primeiro decreto que foi feito por Amã? Amã escreveu o decreto e ele foi lá usou o sinete do rei, assinando como o rei está dando a chancela para isso aqui, ele fala assim, olha eu não posso revogar esse decreto mas eu estou dando para vocês a faca e o queijo na mão vocês podem fazer outro decreto com o que vocês quiserem falando o que vocês quiserem vocês não podem revogar o outro mas o que vocês quiserem pode ser feito então o rei vai e entrega esse sinete na mão deles e agora eles agem segundo essa autoridade é concedida a eles, ora e eles escrevem então um outro decreto e aqui a gente tem Mordecai se organizando para isso Mordecai, agora como esse grande ele se junta com um monte de conselheiros e pensa esse novo decreto, e esse decreto é enviado para 127 províncias, né, em cima dos seus genetes, o que, que é isso? Né, a palavra que aparece no meio do texto são os cavalos do rei né? deve ser algum tipo de cavalo que existia naquela época, então é tudo enviado, e aí o que que esse decreto diz, o que esse decreto ordena? Esse decreto autorizava o povo judeu a se organizar, a pegar em armas e se defender de todo aquele que viesse tentar assassiná-los e saqueá-los, mesmo mulheres e crianças. Para isso, para isso, gente, parece que o decreto está sendo meio pesado, é ou não é? O decreto aqui parece ser um pouquinho pesado. Mas pense, gente. Primeiramente, o objetivo do decreto é desincentivar alguém que atacasse. Porque se até mulheres e crianças podiam ser atacadas, então, tipo assim, pera lá. Não vamos, vamos, não vamos planejar matar esses judeus, não. Em segundo lugar, é uma forma de deixar claro que o império estava do lado dos judeus, desincentivando ainda mais o ataque. E é que a gente vê, então, que Stein e Mordecai, eles não apenas usam as suas posições, a autoridade que Deus dá a eles, mas eles também usam disso com estratégia, eles usam disso com sabedoria, como a gente tem visto. Eles discernem os tempos, eles entendem, olha, a gente não pode revogar o decreto, mas a gente pode fazer um decreto que coloca a gente de maneira mais aterrorizante do que o, o outro decreto. E a gente pode, então, pegar em armas e lutar. E eles fazem isso. Eles fazem com estratégia. Eles sabem que é a única maneira agora que eles têm de libertar o povo de Deus. Então, eles se planejam e ensinam o povo a lutar. Eles dão as armas. Eles entendem que agora nós precisamos lutar as nossas próprias batalhas. Assim, meus irmãos, nós também somos convocados a fazer algo e viver pelo reino. Mas nós também somos chamados a refletir sobre o melhor modo de encarar essas batalhas. Como eu tenho dito, tem tanta coisa para a gente fazer no lugar onde a gente está. Tantas lutas, tantas batalhas, tantas coisas. Mas nós somos chamados a, a pensar, então, melhor nas causas que nós apoiamos, nas agendas que nós pegamos para nós. Aprender a administrar tudo isso com sabedoria. Muitas vezes, meus irmãos, a gente é muito pouco sábio para poder lutar as batalhas que a gente tem na nossa sociedade. Quantos crentes a gente vê aí que não estão envergonhando o nome do Senhor, em vez de glorificar, quando talvez num zelo piedoso de defender a palavra de Deus, de defender certas coisas que a palavra de Deus condena, e falar da condenação dessas coisas, mas a pessoa às vezes usa os meios errados, usa as formas erradas, se alia com quem não deveria se aliar, com políticos que não deveria se aliar, e tudo isso envergonha o nome do Senhor. O povo de Deus, em vez de ser visto como alvo da glória de Deus, acaba afastando as pessoas e fala assim, esses crentes é tudo burro, traz vexame ao nome do Senhor. A gente precisa aprender, meus irmãos, que batalhar as batalhas de Deus é também ter sabedoria de falar na hora certa, de agir na hora certa, de pensar estrategicamente qual é o melhor plano, como é a melhor forma de dizer, qual é a melhor forma de lutar. Nós precisamos entender isso. Né? Nós, precisamos, nós não precisamos ser chatos para pegar o Evangelho. Nós não precisamos ser inconvenientes para pregar o Evangelho. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios, meus irmãos, para poder falar de Deus, falar do amor de Deus, fazer com que as pessoas possam ver... Deus onde nós fomos colocados nós precisamos de sabedoria meus irmãos, para tudo isso no final do capítulo 8 então nós vemos então, as consequências desse decreto o decreto sai nove meses antes da matança e então a cidade se encontra em grande alegria o povo começa a se exultar e a gente tem que mordecai aparecendo agora não mais com pano de saco mas com vestes azul brilhante, acho que o Mordecai era cruzeirense, né? Azul brilhante com branco, queria que ele fosse atleticano, mas isso não é. Ele era cruzeirense, estava vestido com trajes reais, vestes azuis e brancas. Agora, ele veste não mais como alguém que está humilhado, mas como alguém que está exaltado. Ele sabe a posição que ele está, ele sabe que agora ele é liderança do povo de Deus. Ele está liderando o povo de Deus naquela batalha, naquele planejamento. E é que a gente vê o contraste desses dois decretos, né? Enquanto um primeiro decreto, Mordecai esse bicho de pano de saco, e toda a cidade estava triste, perplexa com o que tinha acontecido, agora Mordecai está todo chique, alinhado. E a cidade está alegre, exultante. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus fez coisas maravilhosas para aquele povo. Mas mais do que isso, meus irmãos, o texto ainda nos diz que muitos se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E aqui há uma discussão sobre o que significa se tornar se judeus. Alguns entendem que talvez muitos tinham se convertido ao judaísmo, porque, ora, se os judeus estão ali nessa posição de toda autoridade e a própria rainha é judia, então, opa, você judeu. Outras pessoas interpretam que esse se converteu aos judeus tem relação com o povo que antes estava querendo fazer o mal para os judeus agora estavam querendo fazer o bem aos judeus, vocês lembram né o rei tinha falado assim que você podia até roubar tudo que tivesse ali na casa do judeu que você quisesse matar, então fica imaginando assim né um vizinho olhando assim ah meu vizinho é judeu aí eu olhava assim, nossa aquela TV na sala dele é tão bonita tem ver não, né? aquele vaso de barro na casa dele ali, é tão bonito que ele na minha sala também, e aí o povo ó, estava planejando às vezes matar os judeus, mas eu acho que a interpretação correta é um pouco dos dois muita gente então vendo que os judeus agora estavam exaltados se alegraram com isso e agora desistiram de fazer o mal estavam ali do lado dos judeus e outros também ao ver Deus agindo ao ver a mão de Deus agindo sobre a vida dos judeus, como Deus estava libertando podem ter, falado, podem ter pensado sim, há um Deus verdadeiro que, que ama aquele povo e por isso eu quero fazer parte daquele povo meus irmãos o testemunho da fé, a nossa libertação desse mundo, aquilo que Deus faz em nossas vidas, é alvo e é palco para que os outros possam conhecer a Deus possam conhecer a Deus, no final das contas essa batalha todo esse plano de Deus é para fazer o nome dele glorificado é para fazer o nome dele conhecido esse é o plano de Deus o plano de Deus é sempre para que as outras pessoas, outros povos possam conhecê-lo e a gente vê esse padrão na história do povo de Deus quando Deus age poderosamente para libertar os povos temem e tremem e muitos se convertem muitos são chamados ao temor dos judeus nós temos que esperar isso meus irmãos que pessoas venham ao nosso caminho mas toda essa comemoração que acontece aqui é para uma vitória esperada como eu disse, ainda faltam nove meses para a batalha mas o dia chega o dia da batalha chega e isso nos leva ao próximo ponto que o Senhor nos chama a guerrear santas batalhas. O Senhor nos chama a guerrear santas batalhas. Então, a partir do capítulo 9, a gente vê essa batalha acontecendo. E é muito engraçado, né? Porque o livro de Esther é todo cheio dos mistérios. Você fica naquela expectativa o tempo todo, né? Nossa, e o povo de Deus? E o povo de Deus? Como é que Deus vai libertar? Mas quando chega no capítulo 9, o capítulo que a batalha acontece... Acaba que não tem mistério. Antes de narrar a batalha, antes de narrar tudo o que acontece, o autor aqui já começa falando no final para a gente. Olha, naquele dia, aquele dia em que os inimigos dos judeus esperavam se apoderar deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram deles. Olha só, o texto já começa nos dando a certeza da vitória. Essa vitória que parecia muito improvável, parecia tudo perdido se virou e a vitória é certa a vitória acontece essa virada então ela se concretiza talvez ainda tivesse um temor no nosso coração de que será que eles não vão prevalecer? será que nós vamos realmente ganhar essa batalha? será que a gente realmente vai ser um povo vitorioso? então o um texto começa a descrever os acontecimentos e meus irmãos talvez você tenha lido aqui e ficado um pouco chocado com tudo que aconteceu Talvez você fique aqui um pouco chocado com toda essa batalha. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa entender que a gente tem um, um certo distanciamento histórico e um certo distanciamento cultural daqueles acontecimentos. Embora eu creio que a gente vive num mundo que não é nada pacífico, né? afinal guerras acontecem aqui o tempo todo, a gente tem uma impressão de que o nosso mundo é mais pacífico. Pelo menos aqui no Brasil, a gente não vive tendo guerra o tempo todo. Né? Então, a gente crê que as coisas são um pouco mais pacíficas. E aqui, então, tem coisas que são meio difíceis de gulir para nossa cultura. Né? E a gente precisa entender que a gente tem esse distanciamento cultural, né? de entender que algumas coisas que, aos nossos olhos, parecem ser terríveis, eram, na verdade, práticas culturais daquela época, que guerra era feita daquele jeito, desse jeito, certo? Vejamos alguma dessas coisas a gente vê primeiro que os governadores ajudam então Mordecai então Mordecai a gente não sabe como se eles deram armas, se eles colocaram espiões para infiltrar ali no exército do inimigo, para entender aquilo ali mas o que acontece então é que tudo constrói, é construído para que o povo judeu ganhe essa batalha e a gente vê então que em Susã, por exemplo, foram mortas 500 pessoas naquele dia um dia de batalha já foram, morreram 500 pessoas muita gente, e isso já deixa a gente chocado, afinal mas a gente pensa assim, até aí tudo bem a gente pensa assim, até aí tudo bem, porque eles tinham autorização para matar quem fizesse mal contra eles, se 500 as pessoas fizeram mal, então, beleza fechou foram esses 500 mas acontece uma coisa então, esse dia de batalha acontece, morrem 500 pessoas morrem também os dez filhos de Amã. E aí a gente lembra, né? O, a rainha que toda hora chegava para Suero, né? A Suero agora vendo que a sua rainha era prestigiosa, né? os judeus estavam em alta. Agora ele chega para a rainha e fala assim, então, Esther, está satisfeita? Te dei tudo o que você quis. Você está satisfeita? Quer mais alguma coisa? O que Esther diz? Não, não estou satisfeita. Esther diz, faz o seguinte, essa matança que começou hoje, eu quero continuar lá amanhã, eu quero matar mais gente amanhã, e não só isso, eu quero pegar os dez filhos de Amã, colocar eles numa foca assim, para todo mundo passar, e ver que eles estão mortos, e que nós matamos eles, gente, o que está acontecendo aqui? A doce Esté, a mega Esté, rainha da beleza, ela está virando uma tirana, que mata sangue frio, uma opressora, será que é isso que está acontecendo meus irmãos a gente tem que entender que eu disse desse, dessa diferença histórica e cultural que algumas coisas que nos chocam que parecem ser violentas demais eram naturais na época uma forma de, um, de alguém mostrar que tinha o poder era colocando os seus inimigos que, que morreram em lugares altos aqueles que estavam liderando a batalha em lugares altos para justamente o povo olhar e temer não fazer o mal sabe, então isso que a rainha está que parece chocante para nós, é algo natural naquela época, e aí o segundo dia de matança veio, e mataram mais 300 pessoas, no final foram 800 pessoas mortas ali, só na cidade de Suzã, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que no império todo foram 75 mil ou seja, bastante gente morreu, por que que Deus deixou isso acontecer? o que está acontecendo aqui? E aqui, mesmo a gente precisa entender um tema que aparece o tempo todo no Antigo Testamento, que é o tema da Guerra Santa. É um tema que, às vezes, para a gente parece ser indigesto. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Josué e os cananeus, o tempo todo, a Guerra Santa, a Guerra Santa. Né? Pessoas que mataram em nome de Deus. E Deus ordenou que aquilo acontecesse. E a gente pode, tem alguns indícios aqui nesse texto de Esté que nos faz entender que essa também era uma guerra santa. E, é, e para a gente entender esse conceito de guerra santa, era o seguinte, Deus às vezes usava o seu povo para poder promover juízo em outros povos. Então Deus, a guerra santa era meio que isso, era Deus proclamando a sua justiça, derramando a sua ira justa sobre os povos que por algum motivo né, desagradavam ao Senhor. Então essa guerra santa era algo que naquele período era usado, Deus usava o seu povo como instrumento de morte como instrumento de ira como instrumento de justiça e a gente precisa entender aqui vocês lembram que eu comentei alguns sermões atrás que Amã era descendente dos Amalequitas, certo? e que da certa feita o rei Saul havia sido convocado para uma guerra santa o rei Saul havia sido convocado para uma guerra santa para poder destruir os amalequitas, mas o rei Agag é salvo pelo ser Saul. E Saul, em vez de matar todo mundo como havia ordenado, havia salvado algumas pessoas, havia pegado os despojos de guerra que não eram permitidos. Então, havia um código de conduta que é, Saul não fez, e por causa desse código de conduta que o povo de Deus estava aqui passando por tudo isso porque se eles tivessem sido mortos, Ramã nunca teria sido, se levantado, certo? Então a gente precisa lembrar dessa história, esse pano de fundo da história de Saul e dos Amalequitas, mas tem esse, essa coisa muito interessante, numa guerra santa, tinha duas coisas que não se podia, que mostravam que aquela guerra era uma guerra santa, a primeira era que nenhum israelita, nenhum do povo de Deus era morto, Todos os que estavam na batalha e faziam parte do povo de Deus, todos sobreviviam. E o segundo ponto que mostrava que aquela guerra era uma guerra santa, era o fato de que ao povo de Deus era negado o direito de pegar os despojos da guerra. Como um lembrete, vocês não estão guerreando por vocês, vocês estão guerreando por mim. Vocês estão guerreando para poder praticar a minha justiça. Obviamente, nem todas as guerras do Antigo Testamento eram guerras santas. Muitas guerras foram promovidas ali por ganância. Davi promoveu guerras que não eram justas. Vários reis promoveram guerras que não eram justas. Mas as guerras que Deus havia determinado para, não, eu vou usar meu povo como instrumento de justiça, né? eram essas. E aqui a gente precisa ter um outro ponto, gente. Nós não podemos questionar a justiça de Deus. Nós podemos não compreender o fato de que Deus usou esse instrumento como justiça em uma determinada época. Afinal, nós estamos muito distantes daquela cultura, muito distantes daquela época para poder entender isso e poder compreender isso. Mas nós não podemos esquecer que isso é justo porque Deus assim o fez. Certo? Dito isso, então, a gente precisa entender que essa guerra aqui era uma guerra santa também. E o indicativo disso é que o tempo todo é nos dito que apesar do decreto de Mordecai falar que eles podiam pegar dos despojos, eles não pegaram. E é um, quase que um indício que tá dando para a gente que aquilo que Deus havia ordenado para Saul, que Saul disse que deveria ser feito, e que ele não fez, agora está aí e Mordecai estão cumprindo. Eles estão cumprindo essa justiça de Deus. A gente precisa entender isso então, meus irmãos. Que essa batalha está acontecendo. E a gente precisa então entender que Deus naquela época usava isso para poder julgar nas nações. Mas como isso funciona nos dias de hoje? Como que a gente passa dessa forma terrível da justiça de Deus para os dias de hoje? A primeira coisa que a gente precisa lembrar, meus irmãos, é que Deus hoje em dia ele já cumpriu a sua ira e a sua justiça... no seu filho Jesus... aquela cruz... nada mais é do que Deus... derramando a sua ira... a ira que era sobre nós... que éramos inimigos do povo de Deus... agora estava sendo derramada em Jesus... Deus fez a guerra santa acontecer em Jesus... e agora Jesus... ele morreu em nosso lugar... agora a gente entende que... não mais... precisamos... pegar as armas para sair matando os povos porque agora todos os povos são convocados a mudar de inimigos de Deus para amigos de Deus para amigos de Deus porque Deus agora faz parte dessa família e chama os seus inimigos ao arrependimento e nós que éramos inimigos agora também somos família e nós somos chamados agora a convocar essa família de Deus espalhada no meio dos inimigos de Deus então percebe, meus irmãos ainda assim existe um espaço para a gente lembrar que essas batalhas, essas mortes nos indicam que para aqueles que não aceitam para aqueles que não concordam para aqueles que não se submetem a esse doce chamado de Jesus a salvar seus inimigos ainda existe ira para eles que há de se revelar no último dia Deus ainda é justo Deus ainda é um Deus que se ira contra o pecado e a gente precisa entender isso mas meus irmãos, essa, vai, essa guerra santa então leva à libertação do povo de Deus, a vitória do povo de Deus, e nós hoje também somos vitoriosos, porque Jesus não apenas cumpriu aquela guerra santa na sua crucificação como foi vitorioso dela na sua ressurreição a ressurreição de Jesus é o decreto de que agora nós fomos salvos de que a batalha terminou de que agora a guerra está cumprida Jesus ressuscitou, aleluia, porque Ele ressuscitou, nós podemos ser livres e saber que nós não estamos mais debaixo daquela condenação de morte que parava sobre nós. E isso nos leva então a refletir, meus irmãos, se a Guerra Santa não mais existe nesses moldes de se pegar em armas, o que é a Guerra Santa hoje? Como nós podemos aplicar essa temática da Guerra Santa nas nossas vidas hoje? Ora, pela própria natureza dessa nova aliança que Deus faz em nós, a gente só sabe que não é pegando em armas. Mas existe sim uma batalha espiritual, meus irmãos, que todos nós somos chamados a lutar. Existe uma batalha que todos nós somos chamados a lutar e que também revela a justiça de Deus. É uma batalha pela verdade de Deus, é uma batalha para que nos lembre que o mundo está cheio dos inimigos de Deus. E que Deus chama esses inimigos agora a fazer parte do povo de Deus. É uma batalha que mostra esses inimigos de Deus, a justiça de Deus, por meio do Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque o justo viverá pela fé. Todos nós somos chamados a lembrar o mundo de que essa justiça de Deus se proclama na figura de Jesus e que agora todo aquele que olha para Jesus e crê com fé, agora pode ter essa justiça de Deus, não contra ele, mas a favor dele, porque Jesus fez uma doce troca, Jesus ele tira o nosso pecado, ele tira a nossa inimizade, e agora ele inspira em nós a santidade de Jesus, ele coloca em nós a santidade de Jesus, do mesmo jeito que o povo libertou, que o povo de Deus é, em Suzã é chamado para lutar por sua liberdade nós somos chamados a lutar pelo evangelho de Deus a proclamar liberdade aos cativos a dizer ao mundo vocês podem ser livres em Jesus nós podemos dizer isso ao mundo nós podemos fazer parte dessa batalha que Deus nos chama a lutar, então vista-se coloque a sua coraça da justiça seu capacete da salvação e se prepare com, os com o calçado dos evangelhos da paz nós podemos lutar, nós podemos, pela graça de Deus, ser vitoriosos e nós vamos ser vitoriosos. Assim como o capítulo 9 não faz mistério de que o povo vai ganhar, a Bíblia também não faz nenhum mistério disso. Nós seremos vitoriosos. Nós podemos lutar, nós podemos passar por momentos difíceis, a batalha pode não ser fácil, mas nós seremos vitoriosos. Isso nos lembra então, meus irmãos, a, a nos perguntar de novo. Por que, que a gente ama tanto essas viradas? Por que, que a gente ama tanto ver alguém que está perdendo o jogo ganhar o jogo? Por que, que a gente ama tanto uma guerra vencida de última hora? Por que, que a gente ama tanto esse tipo de coisa? Essas vitórias inesperadas? Por que, que a gente gosta disso? Por que, que a gente vibra por isso? É simples, meus irmãos. É porque essa é a nossa história. É algo que a gente anseia porque é algo que nos aconteceu de fato. A gente anseia por ver isso porque nós sabemos que neste mundo, debaixo do pecado, nós somos perdedores. Mas Jesus Cristo nos faz mais que vencedores dele. Essa é a nossa história, é a história do Evangelho, é a história de que nós éramos um povo que estava debaixo de uma sentença de morte. Nós poderíamos ser atacados em um dia. Satanás podia fazer o que quisesse conosco. Mas, no entanto, existe um salvador que se identificou conosco. Um salvador, como Esther, se identifica com o seu povo e o salva. Cristo que é, então, esse guerreiro, esse que pratica essa guerra santa no seu próprio corpo, naquela cruz. E cumpre essa guerra santa, vencendo ela, vencendo aquela cruz no dia da ressurreição. Lembrando que agora nós estamos vivos e todos nós que agora estamos com Cristo, viramos o jogo. Agora nós somos vencedores, ganhamos uma vitória que era inesperada. Essa é a nossa história, meus irmãos, essa é a nossa identidade, o nosso evangelho. Nós vivemos isso e amamos ver isso sendo contado e recontado de diversas formas. Por isso que nós amamos essa história. Mas mais belo do que ver isso em outras pessoas, em uma narrativa, em uma série de TV, é a gente ver isso em nossa própria vida. A gente vê esse evangelho agindo e transformando a gente na nossa própria vida. Amém, meus irmãos. Nós somos salvos e fomos salvos e seremos guardados essa salvação até o último dia. Amém? Que nós possamos então cultivar essa certeza no nosso coração. Oremos Ó Deus, justo Deus Israel Justo Deus que ama e que guarda o seu povo Ó Deus, venha Agir em nós e nos libertar Que a tua santa palavra Possa fazer morada em nosso coração E nos lembrar, Senhor Que nós somos chamados a Lutar batalhas maravilhosas Do seu lado, ó Pai Nós somos chamados a sermos fiéis Onde o, o Senhor nos chamou para estar no nosso trabalho, na nossa profissão, Pai. Onde nós estamos? Que o Senhor nos use para isso, ó, Pai. No nome de Jesus, que eu te oro, eu agradeço. Que o Senhor continue incentivando essa certeza em nós. Amém.